0: e o melhor exerce a medicina como sempre sonhado fique agora com mais um conteúdo exclusivo bora para cima Quando você olha para o consultório como empresa, se você for, quando a gente vai estudar sobre gestão, sobre gestão de empresas, sobre administração de empresas, tem três blocos que toda empresa precisa é, é, necessariamente, obrigatoriamente, dar, é, é, olhar para esses blocos. Sem, um de, se nem, sem esses blocos, esses três blocos, nenhuma empresa prospera. Ela nem existe, na verdade. Quais são esses blocos? Captação de clientes, gestão... E fidelização, você pode ver pode estudar, qualquer empresa sempre vai ter esses três blocos, por exemplo, não adianta nada você ter uma boa captação, por exemplo o pessoal que acha que só marketing médico é a saída é, é a estratégia do balde furado, né? você enche o balde lá, pode ter uma, uma vazão gigante, pode botar um, muita água se tiver um furo grande embaixo nunca vai encher Boa tarde, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui a mais um CVM Talk. CVM Talk é um conteúdo onde eu bato um papo aqui com um colega médico, uma colega médica que é aluno ou aluna CVM, onde eu vou basicamente entrevistar né, essa pessoa para que ela fale um pouquinho da trajetória dela, né, para que te inspire, colega médico, para que você aprenda né, com os erros e acertos desses colegas. O grande objetivo é compartilhar com você né, a implementação da metodologia CVM, a metodologia CVM esta que já tem ajudado aí quase mil médicos Brasil afora a viver 100% do consultório e exercer a medicina como sempre sonharam, ter um retorno financeiro é, mais justo, é, ter mais impacto na vida dos seus pacientes e ter mais qualidade de vida. Então hoje eu estou aqui com uma colega médica muito especial, a doutora Raquel, já vou chamar ela aqui. Oi, Raquel, Oi. bom dia, Oi. boa tarde, né?
1: Oi, boa tarde, isso aí, não almoçamos, mas estamos aí, já é depois do meio-dia, né? É um prazer estar aqui.
0: Que bom, um prazer é nosso também, querido. Ó, gratidão por ter aceitado o convite aqui, por compartilhar um pouco da sua história, né, da sua trajetória aí no consultório particular, na implementação da metodologia CVM, com os colegas, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente esse nosso bate-papo aqui, porque você representa um grupo muito, muito importante né? da, do segmento médico, que são as pessoas que é, seguem a carreira acadêmica, né? então você é, vai, vai ser aqui inspiração para muita gente, não tenho dúvida. Então, já para a gente começar nosso bate-papo, Raquel, fala para a gente um pouquinho quem é você, né? onde você... Atua? Qual a sua especialidade? Fala um pouquinho aí, já responde depois, em seguida, como que você conheceu o vem
1: Ah, é importante. Bom, então, eu sou formada uh, há mais de 20 anos, eu me formei em 1998, eu sou gaúcha, de Porto Alegre, uh, fiz residência depois da formatura, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí depois da formatura eu fiz 5 anos de residência médica, então, eu fiz uh, dois anos de clínica médica, três anos de gastroenterologia. Na época, uh, o primeiro ano era clínica ainda, né? Depois de gastro. Uhum. Aí, depois, eu segui na, no contínuo. Depois a residência, eu vim para Passo Fundo por questões de, do noivo, na verdade, contra a minha vontade, porque, por mim, eu queria ficar na capital. Mas, enfim, uh, cheguei em Passo Fundo. Segui mesmo em Passo Fundo fazendo mestrado, doutorado. Eu defendi o doutorado em 2009, e, na sequência, em 2016, entrei no pós-doc, que acabei em 2019. Uh, e, em 2018, a gente disse que tem crise de, da, dos 30, dos 40, dos 50, eu tive crise dos 20 anos de formada. Aí, com, em 2018, eu comecei a fazer perguntas, assim, para mim. Bom, já me formei há 20 anos. O que, que eu estou achando da minha trajetória? Por um lado, achei minha trajetória acadêmica fantástica, né? Então, já você quase pós-doutora. Mas eu não queria só estar na... É uma opção ficar só na vida acadêmica, né? É uma opção, tem várias pessoas que optam, enfim, o que faz sentido, pratico, e nem eu escuto muito vocês falarem, que os coaches falam, né? Mas eu queria ter meu consultório. Eu, tenho... eu já tinha meu consultório privado. Como é que tá o meu consultório, né? Será que está bem? Será que não está bem? O que, que eu estou achando? É, estou atendendo um paciente cada 15 minutos. Quando a gente não atende o paciente... É, de uma forma adequada, ainda mais clínicos, né? A, os resultados não são bons. E eu, não, não é isso que eu quero, mas como é que eu posso fazer, né? O que, que eu tô fazendo de errado? Porque a gente escuta, né? A gente é treinado ao longo da vida para a gente se esforçar se esforçar, se esforçar, e estudar, e estudar, e estudar que tu vai ter o um mérito. E tu tem um certo mérito, mas talvez não aquele mérito só que você quer. E isso não funciona, né? Isso, eu já cheguei a essa conclusão. Então, isso é um grande recado. Não adianta ser o recado que eu vou levar para os meus filhos, né? Que vai ser uma coisa importante. E aí, nessas de procurar na internet, o que eu tenho que fazer? O que, que eu posso melhorar? Deixar de dizer, ah, porque... O hospital tem que pagar mais, ah, porque o, a faculdade tem que pagar mais, ah, porque aonde que eu tenho onde eu posso mudar, né? Então eu vou mudar o que no meu consultório, né? E e aí eu encontrei CVM, assim do nada, numa propaganda dentro de de outros na época em 2019, eu acho que encontrei vocês. Já estava escutando outros podcasts, vídeos de YouTube, e é coach, e é terapia, um monte de coisa depois da minhas crises dos 20 anos de formado. E encontrei vocês, e aí eu identifiquei muito com o que vocês falam. E aí eu segui, e aí meio cabreira, assim, né? Meio, isso é um, <risos> é um termo que a gente fala aqui no Sul né? no um pé atrás, será que isso dá certo? Parece tão milagroso, assim, mas vamos lá, vamos começar aos pouquinhos. E a primeira, a primeira coisa que eu fiz no consultório, não tem nada a ver com marketing, que é muito importante, a gente sabe isso, com marketing educa educativo, mas foi uma simples coisa assim, comecei a aumentar meu tempo de consulta dentro dos convênios ainda, e uma coisa que me chamou muito a atenção é que vocês, me vocês perguntavam, em 11, é, vocês conseguem ficar um minuto só escutando o paciente? eu não conseguia, eu dava 10 segundos, eu interrompi o paciente, mais isso, e mais isso, e mais aquele outro, e aí essa técnica simples já foi total diferença, né, que é uma coisa tão básica, Sim. então eu conheci o CVM, aí foi fui atrás, uns pouquinhos, uns pouquinhos, mas, 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 ver como, é, depois de uma certa idade, tu fica com o pé atrás, demorei quanto tempo para entrar no CVM mesmo, agora, né, mas já apliquei muitas técnicas, assim, de forma amadora no consultório, né, nesse período uhum. de 2019 e 2021, que deram muito certo, né, então, enfim.
0: Show. Ó, oh, eu queria, então, explorar um pouquinho, como eu te falei, eu acho que você tem, você representa uma, um segmento muito importante dos médicos, que é que é esse médico que ele... Que, que se a gente for parar para pensar, não é só o médico, né, Raquel? O cientista, né? O cientista, ele precisa de evidência, né? Ele precisa de... Peraí, deixa eu testar essa hipótese. Deixa eu... Né? E, então, o cientista por si só, e eu acho que todo médico é um, uma espécie de cientista, porque a gente estuda muito. E por isso também que a gente traz muita evidência, né? A gente tenta sempre trazer tudo que a gente fala, a gente tenta embasar, tanto em ciência, e quando a gente não tem ciência para embasar, a gente embasa nos resultados práticos. Mas, é, então, assim, o que, que eu vejo muito? né é, tem, uma, tem uma objeção que é gigante, assim, pra, quando a gente fala assim, de consultório particular, que é, é principalmente quando a gente está num momento como a gente está agora, promovendo o um evento, né a gente faz esses eventos gratuitos para poder as pessoas conhecerem mais do nossa metodologia e tal e aí as pessoas falam assim os médicos né a maioria fala assim ah para ter resultado no consultório para viver de particular e tal vocês tudo que você precisa é ser bom no que você faz é ser é fazer uma boa residência fazer uma boa uma boa faculdade uma boa residência né é ser bom no que você faz e aí eu queria te ouvir né porque eu não tenho dúvida né que uma médica que está Fazendo o segundo PhD, você, tem, você, mais do que qualquer outra pessoa, tem é, moral, né? know-how, para poder dizer se, 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 isso, se, essa, se essa afirmação, se essa hipótese é válida ou não, na sua, pelo menos na sua opinião, né? na sua realidade.
1: É, nesses, então, primeiros 20 anos de formado, apostei nessa hipótese. Né? Era a minha hipótese principal, digamos assim. E... Eu acho que a base, a boa formação, ela é essencial, né? Enfim, tu tem que ter uma boa formação, não necessariamente na vida acadêmica, mas tem que ter uma boa formação. Só que para consultório particular, eu tenho certeza absoluta hoje que isso não é suficiente. Né? Isso parte do início, tu é importante, muito importante, mas para o consultório isso eu vou até falar que o consultório particular dar certo em termos de sustentabilidade desse consultório é, não é o principal né? tu tem que ter gestão do consultório, tem que ter os processos otimizados né? Então é, isso a gente não tem essa ideia, né? tipo eu falei pra minha mãe mãe, eu tô fazendo um curso para isso ela assim. mas que curso que tu quer de gestão de consultório, não é só ter secretário do consultório eu disse não então, quer dizer, e a gente é, cresce com isso, né? Então, é, é importante. Sim. Então, tem certeza que não é. Não é suficiente. Tem que, a gente não, como é, vocês sempre comentam, e eu concordo muito, é que a gente não tem nenhuma, na formação médica, nenhuma, nenhuma base de gestão, nenhuma base de gestão de consultório. E, e isso faz muita, muita, muita falta.
0: É e, e eu diria mais, né? Porque se a gente for parar para pensar, é... mas olha, muito muito importante essa tua, esse teu relato, tá? Mas eu queria salientar também, além disso, além da questão da gestão, é... Raquel, a importância da gente olhar para o nosso consultório como uma empresa, entender que ali é, é, é assim como a gente olha com muita seriedade, por exemplo, um concurso público com muita sua seriedade, para um plantão, uma escala de plantão, né? mesmo que você não tenha um vínculo ali é, contratual, mesmo que, seja um, mesmo que não seja um concurso público, mas você tem um contrato, mesmo que seja de, é, verbal, né, que você valoriza aquilo, né? Qual é o médico que não... Eu, eu percebo isso. Os colegas têm uma... O médico, no geral, a gente tem uma, um senso de responsabilidade muito grande, né? e aí o que eu vejo, Raquel, nesses três anos o que eu tenho visto? Existe um comprometimento gigante com o concurso público existe um comprometimento gigante com aquele plantão, com aquele vínculo que é de terceiros e em relação ao consultório que deveria ser o principal comprometimento, acaba que a gente, que a gente acaba tratando o consultório como hobby, como tipo, ah, se der tempo eu passo lá
1: Perfeito, é. eu, eu também sou um exemplo disso, tá? Muito forte <risos> Não sei se tu recorda, quando entrei em contato contigo para entrar na mentoria do CVM, é que eu é, fui contratada em 2011 para formar um currículo novo numa faculdade de medicina, que está nessa boom, né? Eu e lembro. eu fui coordenadora do curso durante dois anos, né? nessa meia, meia crise aí dos 20 anos de formada, eu pedi para sair da coordenação do curso, que é uma coisa que te dá status, né? Enfim, tu é coordenadora do curso, toda cidade conhece coordenadora do curso da faculdade tal. E é bem isso. E aí, o meu esposo teve um papel muito importante, eu assim, olha só o que tu tá fazendo. Tu criou um curso de medicina junto com a instituição, claro, né? Tu fez a gerência de todos os dois, quatro semestres iniciais de um curso. Como que tu não consegue organizar o consultório? E aí eu falei, poxa, é verdade, como
0: que eu não consegui? É tenho... né?
1: É. Eu tenho que conseguir, né? Que, que, que... E qual é o sentido, eu pensei na época, né? De trabalhar, no caso, numa instituição privada, que a gente sabe que tem todas as questões numa empresa, se muda a gestão da empresa, muda os... a diretrizes eles podem te colocar para fora, né? A gente tira e assim por diante, né? Falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo, né? Aí começou dentro dessa... Questão aí, é isso aí, a gente trata. E durante tu vê, isso foi 2017, 18 A gente tra... eu tratei durante todo esse período meu consultório mais como um hobby. Então faz aí, ó, 2018, fazem menos de quatro, quatro anos que seja. Quarto ano agora, né? Quinto ano agora, sei lá.
0: Que basicamente o que acontece é você colocar uma lente de um óculos diferente, você, enche... você olha para ele diferente, você coloca a, a devida prioridade, né? É para aquilo, né? Enxergar aquilo como prioridade. Então, por exemplo, já olha só o que eu já ouvi. Eu ouvi assim, ó, quando a gente, por exemplo, quando você olha para o consultório como empresa, se você for, quando a gente vai estudar sobre gestão, sobre gestão de empresas, sobre administração de empresas, tem três blocos que toda empresa precisa é, é necessariamente, obrigatoriamente, dar, é, é, olhar para esses blocos. Sem um, sem se sem esses blocos, esses três blocos Nenhuma empresa prospera. Ela nem existe, na verdade. Quais são esses blocos? Captação de clientes, gestão e fidelização. Você pode ver, pode estudar. Qualquer empresa sempre vai ter esses três blocos. Por exemplo, não adianta nada você ter uma boa captação. Por exemplo, o pessoal que acha que só marketing médico é a saída. É, é a estratégia do balde furado. Né? Você enche o balde lá, pode ter uma, uma vazão gigante. Pode botar um, muita água. Se tiver um furo grande embaixo, nunca vai encher, concorda? Então, é, é, precisa de gestão, precisa de captação, mas precisa de gestão disso, e precisa de fidelização, porque isso é o que muda o jogo também do consultório particular, diferente dos outros, dos outros caminhos, né? No plano, muitas vezes, por você não fidelizar, por você não ter o foco na fidelização, você faz um atendimento, aquele atendimento que muitas vezes, inconscientemente, você acha que está fazendo o seu melhor, mas é um atendimento mediano, você poderia fazer melhor, né? Como você mesmo disse, poxa, eu só aumentei um pouco o tempo de consulta, fui colocando algumas técnicas em prática e as coisas foram mudando. Isso é ter foco na fidelização, sabe? Isso é ter foco em gerar resultado para o paciente, porque se o paciente tem resultado, ele fideliza. E aí, quando você tem esses três blocos bem, bem ajustados, né? Que é o que você falou de, de otimização, aí bingo sabe é, é a história da Apple é a história da Google a seja,
1: magia da... acontece né que nem vocês é sabem. a história da mas a magia aconteceu é e eu ainda é. antes de entrar no CVM eu te perguntei assim mas tu acha que eu tenho alguma coisa mais para melhorar deu tanto assim só com conteúdo gratuito né enfim o que, que eu posso? Mas, mas nunca nada é tão bom que não possa melhorar, né? E aí eu entrei, então, na, na mentoria. E aí eu tive outro choque né, naquele grupo. Meu Deus do céu. Todo dia eu penso, o que, que eu vou fazer hoje? Quando eu estava escutando assim, as coisas de vocês gratuitas, eu botava assim, não. A cada semana eu vou aplicar uma coisa para não me estressar. Agora eu não sei. Então eu falei assim, eu vou fazendo, né? Vou fazendo, faço uma coisa ou outra, e Mas... sempre tem como melhorar, né? E,
0: enfim. Isso que eu queria explorar um pouquinho, Raquel. Então, você veio aí é, de uma de uma história incrível de, de dedicação para a formação. E depois você teve aí esse, esse, quando, esse, essa crise de, dos 20 anos. Eu diria que sabe o que, que, eu, que, que eu enxergo isso, Raquel? Na verdade, essas crises eu enxergo como um momento de... É como se fosse uma doença. O que, que é uma doença, na minha visão? A doença é um sinal do seu corpo dizendo, ei, acorda, tem alguma coisa errada, você tá fazendo alguma coisa errada, eu, tipo, para um pouquinho e olha, e dá uma olhada de 360, porque o que você tá fazendo não tá tão legal, faz sentido?
1: Muito, então... e aí a gente entra naquela roda dos ratos, né, bem clássica, né, do pai rico, pai pobre, entra na roda dos ratos, e eu me sentia totalmente na roda dos ratos, tu fica, tu não nem tem tempo pra parar o que pensar o que você tá fazendo porque não tem tempo mesmo, né, fica fazendo, fazendo, fazendo 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 e mal consegue respirar e é assim que eu me sentia, aí eu pensei meu Deus, aonde que daqui a 20 anos eu vou ter o que, 60 anos de idade e, eu vou... e aonde que eu vou estar, então isso que eu pensava e aí por isso que veio tudo isso, e foi uma revolução na minha vida mesmo, essa crise veio para ligar o botão. Problema é solução,
0: né? é. o problema é a solução, né o problema é a solução o problema é a solução é então, o é, é, que, que acontece? Para todo mundo que está passando por essa crise, que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, isso é um sinal, isso pode ser um sinal. Você pode olhar e dizer, meu Deus, o que é está que acontecendo? Você pode olhar e dizer, peraí, aí, o que é que o universo, o que é que Deus está querendo me dizer? Gestão, tem uma frase do pai, da, da, da que é considerado o pai da, da gestão moderna, né? que é o Peter Druck, que ele fala assim, ó, é, o que não é medido não pode ser melhorado. Então, o médico, a gente brinca, né? é uma brincadeira bem dolorosa que, que, que a gente fala assim, que o médico trabalha tanto que ele não tem tempo de ganhar dinheiro. E mais do que isso, ele trabalha tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro e não tem tempo de viver com aquele dinheiro que, que ele está ganhando por trabalhar tanto. Então, às vezes, essa parada, ela é maravilhosa. Parar de vez em quando, peraí, vou dar um pause aqui. Vou para um sítio, vou para a praia, vou para um resort, não importa. Eu vou para algum lugar porque eu preciso parar e pensar o que, é que eu estou fazendo da minha vida, para onde eu estou indo, onde é que eu vou estar daqui a 20 anos. É o que eu realmente quero?
1: Por exemplo, eu me apaixonei
0: pela, pela academia, sabe? Quando eu entrei no mestrado, eu disse, meu Deus, eu, eu vou fazer ciência, eu vou descobrir a cura do câncer, eu vou ajudar a humanidade. É, eu, sempre, eu sempre fui inquieta, sempre fui uma pessoa que queria fazer a diferença, sabe? Sempre quis sabe, eu sempre, eu não, eu, apesar de ter vindo de uma família muito pobre, muito desestruturada, lá do, do interior do interior do Piauí, eu sempre tive um espírito livre, assim, sabe, de querer fazer, eu, eu, eu sempre pensei, eu não vim só para pagar conta, eu não, não quero seguir o caminho, sabe, tradicional, e aí quando eu entrei na, na academia, na, na, no mestrado, eu me apaixonei, Raquel, meu Deus, sabe, tipo, devorei artigos e livros, eu disse, meu Deus, eu quero é
1: apaixonante, né?
0: Seis meses depois eu estava vendo como é que era a vida da, dos meus orientadores, e eu disse, Deus que me livre e guarde dessa vida para mim. Três horas ah. da manhã, três horas da manhã, minha orientadora me ligando, estressada, brigando. Eu falei, não, gente. Com 60 e poucos anos, sabe, referência na área dela. E eu disse, não, 60 anos eu não quero fazer, não quero estar com esse nível de estresse, não. 60 anos eu quero estar, sei lá ou no interior, no interior do interior de algum lugar numa praia deserta, ou então nas Maldivas, ou sei lá, em Nova York, mas fazendo a minha vida, vivendo uma vida melhor, sabe, do que o que eu via dos staffes, dos, dos expoentes, sabe? E sabe outra coisa também, Raquel, que que não me que me, me decepcionou muito na ciência, eu queria que você comentasse em relação a isso, pode ser que você tenha uma visão diferente da minha por ser mais experiente. Poxa, eu, me, eu ralei dois anos e meio, e eu ralei mesmo, ralei muito, assim, tipo, não que os outros não ralem, mas é porque cada um sabe de si, né? Mas eu o meu mestrado daria para ter feito uma tese de doutorado, porque é, foi um trabalho muito, muito... Minha, minha orientadora, ela era, sei lá, e aí eu quase desisti desse, desse mestrado, e eu, mas enfim, no final das contas eu consegui emplacar um artigo numa revista Qualizar, e... Pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu me decepcionei muito com isso. Eu, tipo, cara, eu estou construindo um conhecimento novo, incrível, mas que está guardado na tese, dissertação e num artigo que só a galerinha do nicho, do subnicho, do subnicho, que estudou, que estuda o que vai estudar o que eu estudei, que vai ver aquilo. É, o número de pessoas fez.
1: que... Pode Uh, na verdade, eu, eu sou ainda apaixonada pela academia, pela ciência. Eu acho que é, o futuro assim, da, da ciência, você é. precisa dos pesquisadores. né? Então, eu sou apaixonada ainda, mas realmente... É, isso que tu falou é o que mais decepciona os cientistas. E de quem que é a culpa? A culpa é do governo, a culpa é de quem não dá incentivo, e realmente a gente tem muito pouco incentivo na pesquisa, mas também a culpa é da forma com que ela é hoje propagada, né? Então, e isso que tu falou é uma coisa que na academia também já estão se falando, né? Que eu te comentei do meu pós-doc no meu segundo, que a ideia é justamente divulgar a produção científica de um programa de pós-graduação que eu fiz no mestrado e doutorado. Então, e eu tenho certeza que também no consultório privado, se, a pessoa, se as pessoas não te conhecem, elas não sabem que tu, te, tu é pós-doutor em hepatologia, né? No meu caso, não sabem. Como é que elas vão saber? Vão tirar da cabeça, ah, lá em Passo fundo tem uma patologista não vou, né, e eu não, não tinha nem site, não tinha nem site eu falei, não, mas é muito caro fazer um site não vou gastar X reais no site, entendeu então assim, isso é muito importante então, a gente ter, e, e hoje nessa questão da academia que eu sou apaixonada pela academia, mas eu acho que a gente tem que fazer de forma diferente mas a academia é uma coisa, o consultório privado é outra coisa, né? Isso é você ser é, um professor, uma referência na tua área, não significa que tu vai ter um, um sucesso no teu consultório privado. Isso é uma coisa que eu percebi, assim, é, muito claro. Então, tu tem que tentar separar. Agora, se tu quer ter um consultório privado, se quer ser professor só na academia, ok, é uma opção. Mas se quer ter o um consultório privado, não adianta só a formação, não adianta. Pode ser é, é o mais top, né? mas não vai ter sucesso. E é isso que a gente vê. Muitos dos nossos professores, como referência, não têm um consultório privado. Ok. Né? Eles não conseguem ser, se sustentar com o consultório privado.
0: E acabam, e acabam dando esse conselho para os mais jovens. Né? Não. É, e
1: aí, o que, que eles falam? Que, você
0: tem que submeter aos planos, tem que credenciar é. plano, senão você não vai ter e tal.
1: É, e aí, o que que tu escuta, né? Tu diz assim, ah, não, mas é que para o consultório privado, é aquilo que tu falou, para ter, tem que ser picareta, porque esses picareta aí tu um consultório privado legal, assim, entendeu? Tipo, o que que essas picaretas, claro, que é, são pessoas de má fé, é uma coisa, agora ter, talvez eles tenham visão de gestão que a gente não tem, então tem um lado bom também do negócio, mas assim, quer dizer, começa a nivelar, porque já que eu sou super bom, assim, sou PHD numa área, meu consultório não funciona, então, se não funciona, o que funciona é porque é picareta, né? Então é. acaba querendo desenhar. Isso a gente vê bastante. E era um grande medo que eu tinha de entrar nesse, nesse meio, né? De, e tanto é que a primeira live, você vai ver, no, que eu fiz no. Live não, primeiro vídeo para o YouTube, não foi live. Foi com o meu orientador do mestrado e doutorado. Sobre esteatose. E eu ter convencido ele de que é importante isso lá quando abriu o canal de outubro depois dessas, dessa minha crise aí, já foi uma vitória para mim. Porque a minha conversa com ele é justamente essa conversa que eu estou tendo com, contigo. Mas a gente precisa divulgar o nosso conhecimento. Ninguém vai saber, a gente vai deixar então esses picaretas. Não, é o recado deles, né? Depois a gente não reclama Sim. que o paciente chegou aqui com uma hepatite grave, porque tomou o fitoterápico que o doutor fulano lá, deu para ele, porque faz bem, entendeu? Então, é essa que é a questão. E aí eu consegui fazer, e eu acho que o conteúdo, assim, é muito bom nesse sentido. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: Que massa, que massa. Ó, oh, e, 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 e que bom que, que a ciência tem, tem aí é, pessoas como você, né, que estão <risos> quebrando esses paradigmas, né, de de entender que, que muitas vezes é, é, existem crenças, né? existem tabus de que misturam as coisas. Né? Então, assim, você como, como uma, uma representante dos dois mundos, olha que massa, você, você, você entra no mundo da ciência e fala assim, gente, é, existe ética e integridade no marketing, por exemplo, nas redes sociais, na internet existe espaço para a gente ir lá também não só no nas revistas científicas entendeu ou claro vamos, vamos lá para science para nature vamos lá para é, o topo mas por que não também tra traduzir isso para o leigo e ir para a rede social e ajudar as pessoas a divulgar isso né então é, é esse é esse muro que, que você Raquel como representante dos dois mundos né, eu estou passando a bola aqui para você. <risos> né, que a gente possa né, juntar né, essas é pessoas que estão nos dois lugares. Né, porque isso é fato também. Tem tanta gente incrível, né, Raquel? Que está, muitas vezes, é, é, produzindo conteúdo rico ali que não está tendo visibilidade. Né, que não está tendo claro. o alcance que poderia estar. Tá, né, que poderia ter.
1: É, o que tranca, o que engessa muito nós e vocês têm... Plena certeza disso, mas o que é importante para quem está nos escutando é isso aí mesmo, que a gente é muito engessado, né? Então, me dá uma dor no coração que eu tenho colegas meus, professores, que eu já escutei falar o seguinte, inclusive em discursos oficiais para os alunos, tá? Tanto de início de semestre, enfim. Vocês formatura. vão se formar como médicos, é, formatura? Vocês não são blogueiros, tá? Então, tipo, é eu também não sou blogueira, né, mas eles não querem dizer isso, eles querem dizer assim, se você tá lá no Instagram, Facebook, fazendo videozinho para lá, você é um mau profissional, você não tem que se focar nisso, você tem que se focar só no teu paciente lá no teu consultório, etc, e me dá uma dor, né, porque não é essa a questão, e, e o mundo muda, né, e o mundo muda, e ah, porque o grande, o grande é, reconhecimento do médico é no boca a boca dos pacientes, é verdade, né? Mas aonde que tá a boca a boca dos pacientes, né? Hoje? Então, boca é... Boca a boca virtual. Boca virtual.
0: A boca virtual.
1: Qualquer coisa hoje em dia que tu vai procurar, tu vai colocar no Google. Então, dos meus pacientes do consultório, a gente fez a estatística agora, 60%, 60% vem da internet. Então, Google, muito Google, meu negócio, do Google da pesquisa dos Google né, é do, do Instagram, do Facebook. Então, eles me acham, muitas vezes, no Instagram, e aí vão para um conteúdo lá no canal do YouTube, ficam, às vezes, um ano, que nem eu fiquei fazendo, assim, vários anos namorando, e depois marco a consulta, entendeu? E mais, olha que legal, assim, para o pro professor, quem gosta, assim, de fazer impacto na vida de uma pessoa, aquilo que eu te falei da consultoria, foi uma, um paciente internado, com uma falência hepática muito grave, num hospital que não uh, tinha acesso a hepatologista, não tinha hepatologista, e foi feita uma consultoria, né? Para a equipe médica. Então, essa é outra coisa. E como é que me descobriram? A família do paciente que me descobriu na internet e que pediu a consultoria, né? E quem custou a consultoria foi a família do paciente, na verdade, né? Mas aí eu fiz uma reunião com os médicos da equipe, depois uma reunião com a família... Enfim, então foi, foi uma experiência que só o mundo atual a gente consegue ter, né? E é bem legal, a gente se milhões sente de super pessoas, satisfeita.
0: Milhões de pessoas precisam do seu pior conteúdo. Literalmente. É. Raquel, é, para a gente. Eu, eu pensei aqui numa analogia para a gente poder. Eu acho que vai ser muito bacana da gente fazer. É, eu defen a gente defende aqui no CVM que o marketing, é, o marketing, as vendas, e a, é, principalmente marketing e vendas, que tem uma. Gestão não existe preconceito com gestão. Né? A maioria dos médicos acaba fazendo, quando querem, né, irem, quando decidem ter um consultório próprio ou abrir algum negócio, eles vão lá e fazem um MBA na FGV. Então, a gestão está tudo bem. Agora, marketing e vendas existe tipo um... Tem alguns que falam assim, bate reto, satanás. <risos> Acho que é do demônio. né E a gente, a gente desconstrói isso dizendo que é só uma ferramenta. São ferramentas. Que você pode usar para o bem e para o mal. Por exemplo, doutora Raquel, existem medicamentos que são hepatotóxicos? Dependendo, dependendo da dose?
1: Todos, praticamente, todos, quase todos.
0: Dependendo quase da todos dose, são, né? dependendo, dependendo da dose, pode, pode desencadear uma hepatite fulminante, por exemplo. Sim. Então, dependendo da dose. Se você quiser, como médica, se você tiver a intenção de causar dano no paciente, você pode intencionalmente você pode pegar, escolher um, um medicamento e escolher uma dose, uma determinada dose, e prescrever para ele que vai, que tem uma chance grande dele ter um dano. Correto?
1: Correto, corretíssimo.
0: Ou seja, até o medicamento que salva, ele pode matar. Depende de quem, então? Da intenção da pessoa. Então, o problema está no, tá no medicamento ou está na pessoa, na intenção da pessoa?
1: Com certeza, na intenção. Na... que isso a gente traz de berço, né? Então, é isso aí.
0: Então, a gente usa, eu uso o bisturi com essa analogia, mas no seu caso aqui eu achei propício falar do, da hepatotoxicidade do medicamento que salva, mas que também pode matar se o médico é, é quiser. Então, o problema não está no veículo, não está na ferramenta medicamento, não está na, tá na ferramenta marketing e vendas, está na intenção. Se o médico vai para a rede social e fala, ah, eu sou o melhor da minha cidade, o tratamento que eu faço, ninguém faz, ah, minha consulta é mais barata, a minha é mais incrível, meu tratamento é, é, é revolucionário. O problema não é o marketing, o problema é a pessoa que está fazendo a ferramenta, que está usando a ferramenta errada, está usando o um remédio é... que está numa dose hepatotóxica. Outra coisa é você, que tem conhecimento, um conhecimento gigante que passou sua vida inteira profissional construindo conhecimento e que você usa a, o marketing, a ferramenta do marketing para divulgar isso. Porque e aí é. eu não sei eu não sei se você tem alguma história, Raquel, que possa exemplificar isso. Tipo, de feedbacks, que eu sei que já faz um tempo que você está fazendo, você está produzindo conteúdo, eu dei uma olhadinha no teu canal do YouTube, dei uma olhadinha no teu Instagram, você é frequente, você está ali fazendo live sempre. Então, imagine que você deva deve ter bastante feedback, não tem? Dos pacientes, dos seguidores?
1: Dos pacientes, muito, muito. É, a última live, inclusive, quem entrou na live a segunda vez foi um aluno de medicina, e ele. Ele falou assim, ah, mas eu quero a senhora como minha professora, ele dizia, porque explica muito bem isso, então, é, isso é um dos alunos, né, os, os pacientes, é, aquilo que é, vocês falam também, os pacientes, eles te namoram pela rede social, né, então, é, eles vêm no consultório, eles me dizem assim, não, porque você doutora, eu vi todos os vídeos que eu encontrei sobre essa doença, e para mim você é a melhor hepatologista que a gente tem no Brasil. Porque é o que eles viram no para ele é. para ele, ele é. é. Então, ele já vem como fã, assim, então o que tu falar vai ser uma beleza. Então, os pacientes, eles já vêm pré-educados, né? E é uma coisa, e é muito bom isso, né? Então, eu, tenho, eu, eu vou te dizer que eu não tive nem... Eu não sei se os feedbacks negativos não chegam na gente, né? Mas eu não tive nenhum feedback negativo. Nem por parte dos meus professores e educadores, né? Que a gente tem bastante medo. Nem por parte dos pacientes. Pelo contrário, todos os feedbacks foram positivos talvez tenha gente que fale mal pelas costas isso sempre tem né? mas não chegou aos meus ouvidos enfim e eu estou muito realizada estou é. muito tranquila na verdade né em relação Exatamente. ao trabalho exercido e a, ao momento como está e olha só né como eu comentei essa essa visão que, que vocês dão assim na verdade é parece uma coisa tão lógica né é,
0: que De, depois tu, que a, depois tu, que a ficha cai isso, né filho. Então, Depois que a ficha cai.
1: Tava né? é, que você falava sempre assim, isso. É lógico, né? Óbvio. É lógico, é óbvio só que a gente não faz, né? Foram que quatro anos que seja. Quatro anos, é. Então, ou seja, se a Raquel de quando sair da residência lá em 2004 tivesse escutado essa vontade de uma sacudida nela, né? Mas enfim, né? Para a Raquel do, do, do daqui a 20 anos vai ser diferente, né?
0: Bem mais, bem mais. É. O melhor, o melhor momento de começar era era, era 20 anos. Era o primeiro é. momento, o melhor momento. Mas quando a gente não consegue, é. segundo melhor momento é hoje, né? É, então, com certeza. Que bom, que bom que você já começou. E aí eu queria agora fazer umas perguntas um pouco mais, mais é, difíceis para ti, tá? Que até agora eu te deixei bem à vontade. Quando você. O que. que Qual assim, qualquer coisa, eu gente... desligo a câmera. Caiu. É. A Faz que nem aquele, aquele Reels lá. Opa! <risos> É porque eu estou tô, tô chegando aqui num helicóptero, não sei o quê. Tu, 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 tu. Uh, Raquel, é o seguinte, o é, que acontece? A gente trabalha com internet, a gente trabalha com nível de exposição grande, a gente fala de uma coisa extremamente nova, a gente fala de algo que a minoria no Brasil vive dentro do nosso nicho, do, do mercado médico. Né? Então, quando a gente faz o nosso trabalho aqui, quando a gente está nesse evento que a gente está realizando, né, o workshop médico, onde a gente... Né, é, é, divulga de forma mais maciça a nossa metodologia, o nosso, nosso curso e mostra algumas histórias de alunos, por exemplo, como a sua, o que é comum muito, é haver muita desconfiança. Então, pro, fica tranquila que já tem gente achando que você é atriz, tem gente achando que, você é, que, que a gente está te pagando, que você tá aqui. Mas, mas a gente não tem dinheiro ainda para ter uma estrutura dessas aí, ó, que a Raquel está com tudo personalizado, mas enfim. É, então, a gente sabe que existe um receio grande e é normal. É normal ter esse receio. E você teve esses receios, que você demorou bons dois aninhos, né? Para tomar a decisão de entrar. Sim. E aí eu queria, de verdade, que você fosse brutalmente honesta para colocar algum desses receios que você teve. O que, que te impediu de entrar lá no início? E pode ser sincero. Ah, é porque eu achava que o investimento não ia valer, é porque eu não acho eu não botava muita fé em vocês... Porque eu tinha, era, eram crenças suas, ou, era, ou, ou faltava ainda um pouco de mais maturidade? Enfim, quais receios você teve para não entrar no CVM lá em
1: 2019? É. Tudo isso que tu falou. <risos> que tu a minha mente. Mas são. <risos> Criança, olha só, eu não queria investir nem em um site, porque achava um site caro. Entendeu? Tipo, Então. É... Fora assim de do padrão, mas são crenças. É, é, é tudo que a gente tem na vida que a gente tem que tirar são as crenças limitantes, né? Então, crença que eu vou. Primeira crença que não vai dar certo, né? Então, a gente acha que a gente não tem capacidade para isso. Não vou, não vou, porque eu não sou picareta, né? Então, eu não sou picareta, picareta só que tenho resultado bom no consultório. É ai, ah, esses caras tão jovens, né? Que ah, me encanta, tipo isso. Consório. Será que funciona tanto? Também eles não estão falando nada de diferente do que eu já sei, eu pensava, né? Eu já sei disso, né? Tipo, já tenho conhecimento, só que não fazia. Mas tudo bem. Mas, quer dizer, são tudo coisas que a gente pensa, né? É, o que, que o meu professor vai achar se eu começar a fazer o marketing, né? Isso é me... Porque, e, e isso é outra coisa, né? Que uh, é, é muito importante é a gente pensar muito no que os outros vão achar, né? Então, a gente quer ser sempre, isso também a gente cresce para ser modelo e para satisfazer o que o outro quer que a gente seja, né? Então, tipo, né? o que o meu professor, meu Deus, que horror, vai achar que a Raquel se, como é que se desvirtuou na vida, né? Então, foi tudo isso que tu falou. Dinheiro, crenças limitantes em todos esses aspectos aí. E eu acho que o principal é achar que você não consegue. Não consigo, não sou picareta isso só para picareta, né? Então esse é o meu principal. E eu só entrei na mentoria ainda um pouco desconfiada, porque eu pensei mas deu tão certo, né? Como que deu tão certo, parece tão mágico e o que eu fiz de tão diferente, total diferença, né? Mas foi aos pouquinhos. Que é que nem você diz às vezes, né? Que nem na Disney, né? Que a magia aconteceu e, e mas é um passinho por vez, né? Que vai se fazendo. Então foram todas as crenças limitantes. Só crianças limitantes, de dinheiro, de não querer investir, de achar que você não vai conseguir, que é melhor, tipo, X valor de reais que tu investe num curso desses, é, que tu, é melhor então tu ganhar esse dinheiro no consultório, eu pensava, não, você no consultório trabalha, pra, pra eu vou ganhar isso, <risos> não vou gastar isso, então é tudo, né? Assim como eu tinha a crença limitante com terapia, assim como eu tinha a crença limitante com os coaches e assim como eu tinha a crença limitante tudo que é o que a gente vai criando cultural, né, que a gente vai trazendo da família, né. Então...
0: E agora, quando você, depois que você, como é, como é, como foi para você lidar com isso? Como é que você tem lidado com isso? Porque aí vamos lá, vamos por, vamos por partes. Você teve, você está trazendo esses esses receios? Como que você lidou com isso? que eu acho que isso talvez seja o ponto mais importante para as pessoas que estão com... A... Tem muita gente com essa mesma, essas mesmas crenças agora. Não sei se funciona, não sei se funciona para mim, não sei se eu mereço, não sei se eu sou capaz, não sei se eu vou dar conta, não sei se estou sem dinheiro, será que isso vai realmente me ajudar... E se não der certo? O que, que vão pensar de mim? Essas são muitas coisas, né?
1: Há é um nervosismo, então... ansiedade. Mas, na verdade, assim, aí, é, uma, aí é, que, é que eu te falei dessa crise dos 20 anos de formada. Aí foi uma transformação, assim, na minha vida, né? Porque não é só a questão, assim, de... Não, é, não foi só o, o momento que eu encontrei vocês ou que eu comecei a ver marketing, gestão, como fazer para o consultório particular dar certo. Mas é uma mudança na tua vida, né? Mudança de pensamento, mudança de, de visão. Isso é terapia, é, não fiz coaching ainda, tá? Mas eu escuto muitos vídeos de coaching, é, até meditação, esses dias você me mandou meditação, mas meditação é uma coisa que eu introduzi na minha vida lá atrás, por causa, nem sei quem é que me falou isso, não sei se foi com vocês ou não, mas eu falei assim, ah, meditação, não tem paciência na meditação, não tem nem tempo para meditar, meu Deus do céu, vai ficar tá lá 10 minutos, <risos> 20 minutos não sei, não meditando não vai fazer diferença, mas enfim, né, dizem que faz bem, vou tentar, <risos> e faz total diferença, né, então é uma mudança de paradigma na minha vida, né, então é, foi terapia, foi vídeo, foi livro, e é tudo, e hoje eu lido muito bem com isso, porque eu tô muito tranquila, como tu falou assim, tudo que eu fiz foi, é, fez sentido para mim, né, tudo que eu fiz não foi nada contra do que eu queria fazer, e se eu achava que não fazia sentido naquele momento, eu não colocava em prática, né? Tanto que, para mim, se não fazia sentido entrar no CVM, eu não ia entrar no CVM, porque eu acho que não fazia sentido ainda, entendeu? Demorei bastante, foi né, todo esse tempo de assimilando conteúdos e colocando em prática. Porque não adianta a gente soltar e e colocar em prática, porque não vai funcionar. E então é isso. Então, isso mudança total. É, é uma mudança de paradigma. Tem que mudar, mudei muito a minha visão nesse sentido.
0: Que massa. E, e aí, eu, eu vou dar uma dica prática com, que, eu, que eu vou pegar nas entrelinhas do que você falou agora, que é aplicar, né? Tipo, desconfia. É normal desconfiar. É uma das coisas que eu estou até levando um áudio lá para o grupo da mentoria em relação a isso. Eu mandei para uma pessoa específica e tem que mandar para todo mundo. Eu, eu já tenho tranquilidade que agora, por exemplo, tem 3 mil médicos que estão participando desse evento, né? e só uma, uma pequena fração vai, vai dizer assim. Isso eu lido bem. A gente tem que aprender a lidar, a lidar com o não, entender que faz parte do jogo, que é outra coisa também, né? A gente, a gente tem medo da rejeição, né, Raquel?
1: Muito, você disse, é muito. eu tenho medo até hoje da rejeição, muito. Pois é. Mas bem menos do que eu já tive, mas eu ainda tenho.
0: Sim. Então, o que acontece? que eu ia falar é assim, eu estou muito tranquilo em relação a, a saber que só uma parte das pessoas que eu tenho contato vão dizer sim para mim. A maioria vai dizer não. Isso está muito bem resolvido. Então, por isso, eu, eu sei que é normal os colegas desconfiarem. E é por isso que alguns demoram um, dois anos para entrar no CVM na mentoria e está tudo bem. Mas uma dica prática, pra, principalmente para os mais céticos, como a Raquel era, dois anos atrás, é aplicar não precisa, não precisa acreditar, mas testa, como um bom cientista testa.
1: Não, testa, eu era né? super cética, eu sou o protótipo da pessoa cética nisso, pode ter certeza. Então...
0: E, aí, e aí então você fez isso, então, eu imagino. Você é, foi comecei, aplicando... A
1: primeira coisa que eu fui aplicar, que eu me lembro, é esse negócio que vocês falaram, uma coisa lógica. De... Vocês escutam o paciente por é um minuto, né? Um minuto? Do, dois a três
0: minutos. Dois a, dois a três então,
1: Um minuto, nem um minuto eu escutava. <risos> Mais dois, três minutos, nem um minuto eu escutava, entendeu? E hoje mesmo eu tenho que... O paciente começa a falar e eu tenho que me segurar para não interromper ele ainda, entendeu? De tão, de tão enraizado que isso tá, né? Isso Sim. faz total diferença. Uma dicasinha. Fora a questão toda do marketing, do Instagram, do YouTube. Ah, <risos> mas faz total diferença. Total diferença.
0: Perfeito. Raquel, e aí o que que, que que mudou, então, se tu puder aí, a falar para os colegas, o que que mudou aí na tua, no teu consultório, na tua vida depois que você começou a implementar o CVM, a metodologia CVM?
1: Mudou muita coisa, né? Então, o consultório privado particular só vir deslanchar depois disso. Então, parecia como eu te falei, tu tava naquela roda dos ratos, respirava, esperava, esperava, ficava contando se ia conseguir é, pagar as despesas do consultório no, no final do mês, isso quatro anos, uh, três, quatro anos atrás, uh, três anos, né, uh, três anos atrás, e o, o que que acontece? Tu começa a, a focar, tu começa a trabalhar menos em termos de, eu vou te dizer, eu, não, não, eu acho que eu trabalho menos, muito menos em termos de horas, não, mas eu trabalho com mais qualidade de trabalho, com, atendo menos pacientes, muito menos pacientes que eu atendia, muito menos, com um faturamento três, quatro vezes maior do que eu tinha em, há três anos atrás, assim, até comparativamente, né, e isso Nossa. deixa a gente muito mais tranquilo, né, muito mais tranquilo, então é aquilo que vocês sempre falam, eu, eu oriento o ambulatório do único de saúde ainda, isso me dá prazer com os residentes, né? Então, isso eu gosto de ir lá naquele dia e tu vai com total tranquilidade porque faz parte, como tu falou, do meu propósito, né? Então, isso é outra crença limitante que a gente tem. Ah, a gente vai atender só paciente privado no consultório. Ah, mas esse médico é muito dinheirista, né? Penitista, né? mercenário, seja lá o que É mas tu faz o lado também que tu possa atender, e de repente, daqui a pouco, tu pode atender algum convênio, alguma coisa que tu queira, algum enfim, atender gratuito alguém, desde que você esteja tranquila, né? Então tem aquele pressão na nuca, que tem que atender um paciente das outras para conseguir cobrir os custos do consultório, então, e tu tem mais tempo pra família aí com isso, né? Não leva trabalho para casa, tu tem os teus horários que você manda e desmanda neles, então é a qualidade de vida e de trabalho melhorou muito.
0: Show. Ó, a gente, basicamente, são quatro parâmetros que a gente gosta de olhar, né? É, do antes e depois. Você já falou da qualidade de vida, você falou do faturamento, você falou da... E aí, a gente gosta também de, de analisar a satisfação. Então, assim, se tu puder olhar para trás e, de repente, dar nome adjetivar um sentimento... Como é que era antes e, como, e se puder olhar agora e adjetivar um sentimento em relação à tua satisfação?
1: A minha satisfação agora é 100%. Eu estou totalmente satisfeita. E antes, não é, eu não sei dizer um percentual de satisfação anterior assim, Uh, mas tanto que eu não estava satisfeita que eu tive a crise dos 20 anos de formada, né? Eu te falei, porque não é isso que eu quero, não quero ficar tendo um monte de paciente, um monte de recado. Chegava no consultório, tinha aquele monte de recado de paciente, que tinha que responder, e tu levava para casa, e fazer laudo, fazer receita, Tava nervoso aquilo, né? E por outro lado, eu trabalhava, 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 e tinha uma rentabilidade baixa pelo número de horas que você trabalhava, né? Que eu trabalhava. Então, a minha satisfação, digamos, antes era... Não estou exagerando, tá? 20%, 30% de satisfação e agora é 100%. Totalmente satisfeito. Totalmente satisfeito. Que massa. Isso que é massa. tão interessante que, é, não só pela minha questão técnica, tenho certeza disso. Muitos, muitos residentes da clínica querem fazer patologia agora. Porque tu acaba sendo uma referência para eles. Assim que eu quero Perfeito. ser, entendeu? Mas não só em conhecimento. Na forma com que você tenha... Vendo, então, para eles, a patologia é uma melhor... Muitos deles acham que a patologia é melhor a melhor área da medicina. Sabe por quê? Por quê? Porque não. a maioria dos médicos não fazem isso, né? Assim, não fazem. Sim.
0: Faz total sentido, né? Por isso que a Dermato, a Oftalmo, né? São... Tem essas especialidades que são mais desejadas, né? Porque tem essa... Eu lembro disso, né? Na época de escolha da, da residência, né? Tipo, a maioria dos colegas buscando essas especialidades que eram mais glamurosas e isso tá uhum. muito relacionado aos exemplos que a gente tem, né? Tipo, ninguém queria fazer medicina de família porque a maioria do médico de família, tipo, quando tinha, né? Era tudo pobre, né? Entre aspas. E o dermato era o ricão que chegava de carro, né? E tal. Então, de carro importado. O médico de família chegar chegava de ônibus. Não, brincadeira.
1: Mas tu fala, eu tinha uma professora médica de família. Ela não chegava de ônibus, mas eu não sei se não era melhor de ônibus do que <risos> mas, mas tudo bem. Tadinha, mas tem esse signo. Né? Não, e ela era uma... Ela nem tá mais aqui, né? Mas ela era uma pessoa nota 10. Maravilhosa. Né? É, é, é. É, enfim. Não, então,
0: aí, mas isso faz muito sentido, né, Raquel? Essa questão ser seu exemplo, né? Então, é, poxa, parabéns, parabéns por isso, né? E que você inspire aí muitos, muitos colegas para se não só seguir a hepatologia, mas seguir o caminho do, do resgate da boa medicina, né? Porque é verdade. Era é, é o que eu queria te perguntar agora. Como é que está a satisfação dos seus pacientes? Como é que você vê isso? Como é que você consegue? Você consegue ver uma diferença né, dos resultados que você proporciona hoje, dos feedbacks que eles te dão? Né, você olhando com o olhar clínico, de ver realmente o fato de você estar tá atendendo menos e disponibilizando mais tempo, né, e, e, e colocando o espaço da consulta, por exemplo, em prática. Enfim, esse arsenal de, de, de ferramentas que você está usando aí a mais agora, né, do que você usava uhum. antes, o que, que isso tem impactado na satisfação dos teus pacientes?
1: Dos meus pacientes... É bom perguntar isso para eles também, mas assim dos antigos, né? Mas a satisfação do paciente é muito boa, né? Eles chegam e dizem assim: nunca fui atendido assim. Uh, mas aqui eu tenho pacientes que chegam agora e assim: ai, ah, tô me sentindo bem, mas quando eu saio daqui eu me sinto muito melhor. Dá vontade de vir todo mês aqui só para conversar, entendeu? Parece que eu sou psiquiatra, mas não é. Eles se sentem bem da forma com que eles são atendidos. E, e, e não só, então, como eu falei, no, na questão da conduta técnica, né? Mas na questão da explicação, na questão deles entenderem. Tem pacientes meus, já que é o seguinte agora. Isso é muito é interessante, isso. Eles consultam com o médico fulano. Ah, consulta 15 minutos, 10 minutos, enfim, para uma doença que não tem nada a ver com a minha área, tá? Sei lá, com o neurologista. E aí chega para mim, doutora, eu só vim hoje para a senhora me explicar o que eu tenho, porque eu não entendi, eu tenho que explicar a área do outro colega, porque o outro colega não tem tempo, ou não quis, ou enfim, explicar para ele, entendeu? Então, assim, é, é, é interessante, mas a satisfação é muito boa, se tu vai olhar lá e não, é, ainda não tem né, do, coisa do Google Manoes né? dos das, do, do Google, mas eu tenho o Dr. Alha, tem mais de 100 avaliações lá no Dr. Alha, e todos unânimes foram 5, e aquilo ali não é editável, né? Foi nota 5, então quer dizer assim, a satisfação dos pacientes hoje é muito boa, né? Então, não costuma haver reclamação no, em termos de, em geral... A única reclamação que eles falam ainda, no particular, às vezes quando atrasa a consulta, né? Porque eu procuro não atrasar, mas às vezes atrasa a consulta, né? E não é assim porque eu cheguei atrasada. É porque o paciente já se atrasou. Aí o paciente se atrasa, aí faz aquela função. Às vezes porque eu me atrasando numa consulta mais difícil, enfim. Então é isso. Uhum. Muito boa, assim. O feedback dos pacientes é muito bom.
0: Que massa. Raquel... Você falou aí, mas de repente eu vou, vou, vou te perguntar para ver o que, que você fala de diferente. O que, que você falaria para a Raquel lá, saindo da, da residência, ou a Raquel lá da, da crise de meia-idade? O que, que você falaria para ela, sabendo que você sabe hoje? Né? Qual o conselho que você daria para ela ou para algum colega que esteja nesse momento aí, ou de, de fase de não estar tá satisfeito com, com o rumo da carreira, de não estar... Tá, satisfeito com, com algum aspecto né da profissão é,
1: Saber o que eu, eu falo, né? é, pode, que eu eu falo contar, hoje eu, eu já pensei muito o que eu falaria para mim no passado né e isso faz parte da terapia né a terapeuta uma vez assim que como escreve uma, uma carta para ti no passado né no papel mesmo né é, é bem difícil isso mas o que tu faria diferente né o que que eu falo hoje para os meus alunos ou para para os médicos recém formados que passam comigo vocês têm que ter metas e objetivos. Não adianta ser só idealista, porque a gente é muito idealista. né A gente é muito idealista. Vocês têm que ver o que, que faz sentido para vocês, escrever o que faz sentido, é, e ir atrás disso. É, se vocês querem ter o consultório privado de vocês, não adianta só estudar. Vocês têm que focar no marketing, vocês têm que focar em gestão do consultório, vocês têm que focar no que, for, no, que no que faz sentido para a vida de vocês, o que, que vocês querem, né? E é isso, assim, mais ou menos, o que eu ia falar. E eu ia chegar para mim no passado, assim, Raquel, tudo bem, tu pode fazer o teu mestrado, pode fazer o doutorado, mas não foca só nisso. Se você quer ter o consultório, não quer ser só professora da... Só, só, desculpa esse só. Não quer ser... A, é, é, ter o, como único vínculo ser professor de uma universidade tu tem que ter outra formação também. Não foca só em estudar medicina, né? Que é o que a gente Sim. foca. Sim. E é... Não, e
0: isso é incrível, Raquel. E, e eu quero até reforçar essa sua fala em relação a que muitas vezes a gente... Às vezes a gente precisa fazer uma linguagem um pouco mais... Você toca nas dores, mas é importante deixar claro para todo mundo que a gente fala muito isso principalmente para quem já está dentro da comunidade você sabe disso que não existe certo e nem errado existe o que é certo e errado para você né então por exemplo a gente a gente precisa de bons professores nas universidades a gente precisa de bons cientistas a gente precisa de bons médicos nos pronto socorros a gente precisa de bons médicos no SUS a gente precisa de bons médicos em todos os lugares a gente não a gente não em nenhum momento a gente quer causar uma cisão aqui pelo contrário a gente quer causar uma uma união porque olha que massa, você, você tem a, a independência da pessoa, figura, né, pessoa física, Raquel, através do seu consultório, é o que te dá a independência, você uhum. não depende de outras coisas, hoje seu consultório né, te mantém, porque eu sei dos seus números, uhum. mas você mesmo assim tem a, 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 faz parte do seu propósito, né, faz parte dos seu, seus objetivos profissionais, contribuir, por exemplo, lá com, com, com a residência, ou então contribuir com a sociedade através dos seus conteúdos, né? contribuir com a ciência através da construção de... de você está fazendo seu PhD aí, né? Então, é, já imaginou, Raquel, se todos nós... Né, vamos aqui focar no médico, né? Se todos os médicos pudessem ser livres é, do ponto de vista financeiro, e trabalhar só no que gosta, não no que precisa. Imagina aquele médico que vai dar o plantão porque ele quer, não porque ele precisa. Imagina o médico que vai para a unidade básica porque ele quer, não porque ele precisa. O médico que vai dar uma aula na universidade pública porque ele quer, não porque ele precisa. O quanto que, que todos nós seríamos mais felizes e melhor atendidos, todos, né? Tanto os médicos quanto os pacientes, né? Quanto os alunos, né? Mas o que, o que a gente vê, infelizmente, é o que o Murilo Gão, um grande mentor para mim, fala. Ele fala assim, ele fala brincando, que ele é humorista também, ele fala, rapaz, eu acho que o universo deu, deu um problema no RH do universo, porque está todo mundo trabalhando em, lugar, em lugares que, que não gosta, infeliz, entendeu? Desperdiçando seus talentos, não sei o quê. Então o, o CVM existe para isso, para ajudar as pessoas a acordarem, né? a despertar. A passar, sim, por uma crise. Para quem está perdido, parabéns. É o início. Quando a gente está perdido, é o início. tá é... A pessoa que tem certeza total e absoluta de tudo, cuidado com essas pessoas. Porque, na verdade, é... É... a pessoa sábia, ela não tem certeza. Ela tem hipótese. Né? Então, é... a gente... Nossa função é ajudar os médicos a acordarem, dar uma balançada neles, uma sacudida. Falar sobre propósito, falar sobre proposidade, Raquel, que é misturar propósito com prosperidade. Olha que massa. Você, no nível de, de, de carreira, de conhecimento, de experiência e de mentalidade que você está hoje, Raquel, não, eu fico dando uma de mãe de nas às vezes aqui, mas faz parte do meu trabalho. Eu vislumbro um, um futuro incrível para você. Incrível, por quê? Porque você, no nível que você está... De, de tudo né de, de vida de carreira de você pode escolher ser fazer e ter o que você quiser
1: verdade
0: isso é muito massa sabe isso é muito massa e é o que a gente deseja para todo mundo sabe eu sei que isso é utopia mas cara enquanto eu estiver vivendo é o que eu desejo é o que é o que eu sabe se se, eu, se a gente vai cumprir ou não paciência mas é o que eu trabalho para para fazer, sabe? Que todo mundo chegue nesse nível de não, eu vou fazer tal coisa porque eu quero, não porque eu preciso. Isso é liberdade. Para mim, é uma das coisas mais valiosas. Muito mais do que a segurança. Muito e o que mais. Eu
1: vejo, é, E o que eu vejo, cada vez é mais importante, o que, que acontece? Eu pego muito, eu, Como eu dou algo em uma instituição privada, muitos alunos eles saem da faculdade com uma dívida imensa para pagar. Imenso. E eles já não têm liberdade na saída da faculdade nem para escolher o que eles querem fazer. Eles não plantão para isso, para aquilo, porque eles têm que cumprir e pagar aquela dívida. Então, precisam mais foco ainda, né? Mais foco.
0: Perfeito. Querida, gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua contribuição, que sua história inspire. E ajude muitos colegas e muitas colegas, principalmente né, as mulheres aí que estão dominando o mercado, muito por mérito de vocês. Né? As mulheres, quando, quando elas descobrem que elas são melhores que a gente, elas fazem o que elas querem. <risos> e...
1: Tá, João, eu, é... que, eu que agradeço.
0: Querida, obrigado, parabéns Beijo. de verdade. Parabéns, obrigado pela confiança. Me e ama. até logo. Ó, oh, é, e tchau, é só o tchau. comecinho, hein?
1: Estamos só começando. Ah, espera <risos>
0: Tchau, tchau. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo you <laughs>